Gracias por llegar hoy al estudio bíblico. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre, Señor. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a leer el 26 de abril. Hebreros 6.12 nos dice... No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de los que confían en Dios porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de los que confían en Dios porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Sean pacientes por fe a fe. Usted ha estado viviendo por fe y ha estado confiando en que Dios supliera lo que necesita. Pero, ¿qué hace cuando las respuestas parecen retardadas eh? y sienten el deseo de darse por vencido? Otra vez, sea paciente, espere. En estos días no se había mucho acerca de la paciencia. No se habla mucho, pero cuando se trata de recibir de Dios es tan importante como la fe. La paciencia hará la diferencia entre el éxito y el fracaso. La paciencia cine y sostiene la fe hasta que el resultado se manifiesta. Después de que usted haya meditado en las promesas de Dios y las tenga en su espíritu, la paciencia le animará a permanecer firme. La paciencia es poder. Esta tiene el valor de rechazar la mentira de Satanás, la cual dice que la palabra de nada le sirve. La paciencia sabe que la palabra de Dios nunca ha fallado. La paciencia no se retirará atemorizada, sino que permanecerá firme en fe hasta que reciba la respuesta. Cuando los resultados de su fe parezcan retardarse, no se dé por vencido. Continúe pacientemente dándole prioridad a la palabra de Dios en su vida y puede estar seguro de que recibirá la promesa de Dios. Amén. Hebreros 10, 32 a 39. Ahí viene. Hebrero 10. 32 a 39. Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los ustedes pasaron al principio. Cuando aceptaron la buena noticia, a pesar de esto, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes, sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente. Y en otras ocasiones, tan, ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel y con alegría dejaron de 
que las autoridades les quitaran sus pertenencias porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. Por eso no dejen de confiar en Dios porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero el, si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Amén. Ahora nos vamos a leer el 27 de abril. Que es la obediencia no es insignificante. Lucas 6, 49 nos dice. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Lucas 6.49 Ha pasado por tiempos en su vida cuando parece que cada vez que asiste a la iglesia, cada vez que pasa tiempo en oración y cada vez que abre la Biblia, usted recibe una revelación de Dios. Yo sí. Espiritualmente, todo va muy bien. Me siento más que alto que un frondoso pino. De repente, algo empieza a suceder. Comienzo a secarme en las cosas espirituales. Lo mismo da orar o leer la palabra. Ya que en lo, lo espiritual no puedo llegar a ninguna parte, estoy tan seco que mi espíritu rechina. Eso solía desconcertarme. No sabía cuál era la causa. No tenía ningún pecado en mi vida. De eso estaba seguro. Seguía orando, seguía meditando, seguía poniendo en práctica y confesando la palabra. Pero en lugar de obtener resultados, no lograba llegar a ninguna parte. Me paraba frente al espejo y confesaba fe una y otra vez, y la única cosa que sucedía era que mi voz se agotaba. Si eso le ha sucedido, puede hacerle una sugerencia. Regrese al pasado y piense en lo último que Dios le pidió que hiciera y usted no lo hizo y hágalo. Probablemente no es nada grave, solo una cosa al parecer insignificante. Pero créame, esas pequeñas desobediencias secarán el fluir del Espíritu tanto como las más grandes. La mayoría de nosotros no nos percatamos de esto. Nos arrodillamos y oramos. Señor, yo quiero ir a China por ti, ir a África, ir a Rusia. Pero cuando Dios dice, ve a la casa del siguiente de tu vecino... No le damos importancia. 
Yo no puedo hacer eso, decimos. No le caigo bien al vecino. Además, quiero ser como el hermano Schambach y montar una gran carpa evangelística. Si usted ha actuado en esa manera, arrepiéntase. Luego, vuélvase al lugar de donde se desvió y haga lo que Dios le ordenó. Recuerde de ahora en adelante, por más insignificantes que parezcan ser las instrucciones de Dios, obedecerlas no es algo pequeño. Esos hechos simples de obediencia son los que harán que su casa espiritual permanezca o caiga. Todas esas cosas pequeñas combinadas llegan a ser el rumbo que toma nuestra vida. Leer ahora Lucas 16, 1 a 10. 16, 1 a 10. Ahí va. El empleado astuto. Jesús también les dijo a sus discípulos. Había una vez un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas. Pero llegó a saber que ese empleado malgastaba su dinero. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es, es todo esto que me han dicho de ti? Preséntate un informe de todo mi dinero y posesiones porque ya no vas a trabajar pa más para mí. El empleado pensó, ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanjas y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. El empleado llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón y el primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Aquel hombre contestó, le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo, aquí está tu cuenta, rápido, siéntate y en lugar de 100 barriles, anota 50. Le, luego le preguntó a otro, ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Ese hombre respondió, 10 mil kilos de trigo. El empleado le dijo, toma tu cuenta y anota 8 mil kilos. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Por eso a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así cuando se les acabe ese dinero, Dios lo recibirá en el cielo. 28 de abril, siga su sueño. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento. ¿Alguna vez ha tenido un sueño inspirar por el Espíritu Santo, así como Éxodo 3, 11 a 12? Un sueño de hacer algo realmente grande para Jesús. 
Por ejemplo, el sueño de ser tan próspero que usted puede financiar un aviamento en toda la nación. El sueño de llevar miles de personas al Señor. Quizá lo hayas tenido alguna vez, pero tal vez no se atrevió a llevarlo a cabo. Posiblemente pensó, yo no puedo hacer eso. Satanás me ha mantenido derrotado por tanto tiempo que tengo una pobre imagen de mí mismo. Si es así, tengo buenas noticias para usted. Siga confiando en Dios, aunque la imagen de sí mismo sea pobre, no le apartará del éxito. Lea el libro de Éxodo y verá el ejemplo de un hombre que lo demostró. Su nombre era Moisés. Moisés no tenía una buena imagen de sí mismo. Había cometido un error muy grave al inicio de su carrera. Fue un error que le llevó al desierto. En, en el que estuvo 40 años pastoreando las ovejas de otra persona. Moisés había soñado una vez con ser libertador del pueblo de Dios, pero ya no. En su opinión, él era un derrotado, un fracasado, un frustrado. Pero Dios no pensaba así. De hecho, cuando Dios se le apareció a Moisés en el desierto, no le pidió que le mostrara su identificación, ni le mencionó nada de su pasado turbio. Solo le dijo que fuera a ver a Farón y que le dijera, deja ir al pueblo de Dios. Pero Moisés seguía lidiando con la pobre imagen que tenía de sí mismo. ¿Quién soy yo para presentarme delante del Farón? Balbuceo él, ¿qué respuesta le dio Dios? Le dijo, ve porque yo estaré contigo. No importaba quién era Moisés, lo que importaba era que el Dios viviente estaba con él. Lo mismo es cierto acerca de su vida. Usted no necesita poseer una lista de éxitos para responder al llamado de Dios, no necesita una cadena de credencias espirituales. Todo lo que necesita es la presencia del Señor. Piense en esto. Cuando el diablo le diga que usted es un fracaso y que nunca podrá hacer lo que Dios le ha puesto en su corazón, póngalo en su lugar. Dígale que no importa quién sea usted. Pues el Dios viviente está de su lado. Luego atrévase a seguir su sueño. Ahora vamos a leer Éxodo 3, 1 a 14. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madian. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llamaba Oreb. Ahí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. Y Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo, ¡qué extraño! Voy a ver porque no sé qué quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó, ¡Detente, Moisés! Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo, 
No te acercas más. Quítate los guarachis porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder de Egipto. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir antes y a decirle, Voy a sacar de aquí a los israelitas. Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y para que sepas que soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Moisés respondió, pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos. Seguramente van a decirme, a ver, dinos quién se, se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó, diles que soy el Dios eterno y que me llamó yo soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antes pasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí a ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarnos de su esclavitud, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Amén. Ahora, abril 29. No permita que el diablo lo engañe. Por Gloria Copeland. Cuando el diablo habla mentira, le suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Algunas personas se encuentran difícil creer en las promesas de Dios porque han visto muchas cosas en el mundo natural que parecen contradecirlas. Han visto diezmadores fieles irse a la quiebra. Han visto cristianos enfermos que no han recibido sanidad. En realidad sería más exacto decir que piensen que han visto estas cosas. Porque permítame comentarle, en el mundo hay un engañador muy activo, un impostor que con diligencia ha realizado el mismo trabajo desde el huerto de Edén engañando a la humanidad para que crea que la palabra de Dios no es verdad. Después de maquinar eso por miles de años, él lo ha perfeccionado. Piense en eso la próxima vez que 
Él trate de hacerle ver las cosas como si la palabra de Dios no fuera a obrar en su vida. Cuando le haga ver que toda esperanza está perdida, dígale, no me preocupan las apariencias. Yo creí en la palabra y rechazo toda duda. Permítame mostrarle lo que quiero decir. ¿Ha visto un espectáculo de magia donde alguien se mete dentro de una caja y luego lo parten por la mitad con una sierra? Usted puede verlo con sus propios ojos. Los pies de la persona salen por un lado de la caja y su cabeza se asoma por el otro y la caja queda dividida en dos. Entonces el mago une las dos mitades y la persona aserrada salta fuera de la caja. Ahora dígame, ¿de verdad creyó siquiera por un momento que esa persona la cortaron por la mitad? Claro que no. Usted sabe que había visto un truco, un engaño, algo que parecía de cierta manera cuando en realidad era de una forma completamente diferente. Quizá no sepa cómo se hizo, tal vez no sea capaz de explicarlo, pero usted sabe que a una persona no pueden cortarla por la mitad y luego volverla a unir. De esa manera debe pensar con respecto a la palabra de Dios. Necesita aprender a confiar y a depender de ella a tal punto que cuando Satanás le muestre algo en el mundo natural que parezca contradecirla, usted declare, bueno, yo vi eso, pero no voy a ser tan insensato para creerlo. Yo solo creo en la palabra de Dios. Si usted hace eso, el padre de mentira nunca podría engañarlo. Ahora vamos a leer Salmo 119, 89 a 104. Salmos 119. Uh, ¡Qué suave las escrituras! Me encanta el libro de Salmos. Salmo 19, versículo 89. Mira, 89, ahí está, hasta 104. Ahí va. Dios mío, tú eres santo y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá. Todo lo creado está a tu servicio. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Sálvame, pues soy tuyo y busco cumplir tus mandamientos. Hay malvados que quieren matarme, pero yo quiero entender tus enseñanzas. Todo en este mundo acabará, solo tu palabra no tiene fin. Tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Siempre están conmigo y me hacen aún más sabio que mis enemigos y mis maestros. Hasta entiendo mejor que los ancianos porque las pongo en práctica. Me he apartado de todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra. No me he apartado de tu enseñanza porque tú eres mi maestro. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Y versículo 105. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Amén y amén. Ahora nos vamos al 30. 
de abril. Y esto va a ser nuestra última lectura. Sea un dador alegre. Segundo Corintios 9, 7 y 8 nos dice, Cada uno de como había pensado y propuesto en su corazón, no pesar o con tristeza o por obligación, porque Dios ama, él se complace en primera premiar sobre todas las cosas y no está dispuesto a abandonar o despreciar al dador alegre, gozoso pronto para actuar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, cada favor y bendición terrenal. Amén. Segundo Corintios 9, 7 a 8. Segundo Corintios, vamos para allá a leerlo otra vez. Segundo Corintios 9. 7 a 8. Ahí va. 9, 7 a 8. Como dice, 7. Cada uno debe de dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, así podrán hacer algo en favor de otros. Amén. Ahora la lectura. Algunos dicen que usted necesita dar hasta que le duela. No lo crea. Dios no quiere regalos entregados con sufrimiento. Él requiere regalos ofrecidos con regocijo. De hecho, esas son las únicas vidas que a él le agradan. Por eso añadió su promesa de abundancia a su mandato de dar con alegría. Los dos principios están conectados. La llave que abre la tesorería de Dios es una ofrenda gozosa, llena de fe y regocijo. ¿Ha visto algún grupo de personas dar de esa manera? Yo lo he visto. Nunca he olvidaré. Hasta algunos años estaba en un campamento. Cuando el tiempo de la ofrenda se convirtió en una celebración sobrenatural y espontánea, Kenneth atonaba el canto llamado Bread Upon the Water, Echa tu pan sobre el agua, y la gente danzaba por los pasillos mientras se acercaban a dar su dinero. El gozo en ese lugar fue maravilloso. Grandes sanidades y milagros sucedieron esa noche. Pero lo más que me impresionó fue la forma alegre y entusiasta en que la gente trajo sus ofrendas a Dios. La ofrenda no era extraída de ellos como cuando un dentista extrate de una muela, sino que la dieron alegremente. El concepto de dar hasta que le duela no proviene de Dios. Él prefiere que usted le dé 10 dólares con esta clase de regocijo que 20 dólares con dolor. Y en 2 Corintios 8, 10 a 12 nos dice, 
El apóstol Pablo insta a la iglesia de Corintio a dar con buena voluntad. Dar con buena voluntad es lo que Dios busca. Si no ha dado de esa manera en el pasado, tome la firme decisión de comenzar a hacerlo. Arrepiéntase de las veces en que ha dado de, de mala gana. Luego pase un tiempo especial de oración con Dios y su palabra para que la próxima vez que ofrende lo haga con un corazón dispuesto. Olvídese del dolor de dar. Sea un dador alegre, gozoso y dispuesto. Créame, sus bendiciones abundarán. Ahora leer 2 Corintios 9, 6 a 15. Tengan esto en cuenta. Quien siembra con miseria, miseria cosechará. Quien siembra a manos llenas, a manos llenas cosechará. De cada uno según le dicta su conciencia, pero no es regañadientes o por compromiso, pues Dios ama a quien da con alegría. Dios, por su parte, tiene poder para colmarlos de bendiciones, de modo que siempre y en cualquier circunstancia tengan ustedes lo necesario y hasta les sobra para que puedan hacer toda clase de buenas obras. Así lo dice la Escritura. Repartió con largueza a los necesitados. Su generación permanece para siempre. El que proporciona semilla al sembrador y pan para que coma, se le proporcionará también a ustedes y hará que se le multiplique la simiente y que crezca el fruto de la generosidad que tienen. Los hará ricos para que queden dar mucho. Así serán más lo que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Amén y Amén.